0: Hermanos, gracias por estar ahí, eh, bueno aquí es de noche y esto lo vamos a estar publicando mañana así que mañana estaremos reflexionando un poco sobre lo que vamos a, a estar hablando hoy. Eh, como siempre el que está acostumbrado a, a hablar entre personas resulta un poco más artificial hablarle a la cámara, mirar la cámara. Eh, en general tengo la tendencia a buscar algún, alguna persona de referencia Para mirar, para poder estar hablando Pero en este proceso, en este tiempo Hemos aprendido a, a reinventar los modos Que tenemos de acercarnos a la palabra Los modos que tenemos de participar juntos De la oración a Dios Los modos que tenemos de acercarnos al texto bíblico Sin embargo el texto bíblico siempre es el mismo El texto es siempre... La palabra es siempre la misma, la palabra no ha pasado, la palabra no pasará. Y quería invitarlos a que estemos acercándonos al, a la Biblia en, varias, en varios pasajes, en varios, varios espacios, teniendo en cuenta lo que han estado reflexionando estas últimas semanas, que han estado pensando en el ser discípulos, en el ir, en el enviar, en el salir a compartir el mensaje de salvación, en el movilizarse incluso a otra cultura, incluso a otro contexto... Lo que es eh, moverse y llegar a un, un sitio que no es el tuyo, donde la gente no te conoce a ti, pero donde la gente ya tiene un testimonio de Dios en la creación misma, en alguna tradición propia, donde la gente ya ha tenido una idea de lo que es lo bueno, lo que es lo malo, lo que es la creación misma. Incluso tal vez tenga una estructura teológica, una estructura religiosa propia, en la búsqueda de Dios y cuando nos acercamos en ese contexto estamos siendo un poco invasores, un poco eh, atrevidos cuando pretendemos de alguna manera llegar a alguien que ya tiene la vida armada, que ya tiene una estructura de creencias, que ya tiene un modo de acercarse a Dios, un modo de adorarle, un modo de controlar la sociedad también en función de la manera en la que la gente comprende o piensa a dios y en la manera en la que se reúne para intentar darle una adoración jesús llegó en un contexto así jesús llega a una comunidad que ya tenía una idea de dios que ya tenía una revelación de dios por un lado pero que también tenía una estructura religiosa una estructura propia una estructura eh, que no siempre respondía exactamente a la voluntad de él que no siempre respondía a la revelación de él que no siempre respondía a a seguir realmente a Dios, sino que muchas veces lo que respondía era una tradición, a un modo de ser, a un ethos, a una estructura, y esa manera de ser del pueblo judío es el sitio donde Dios elige para encarnarse, hacerse una persona, hacerse en Jesús, crecer, crecer, y dedicó 30 años a crecer en ese contexto, antes de dedicar tres años a predicar en ese contexto. Y cuando pensamos en los discípulos, en aquellos que le seguían, en aquellos que, que iban detrás de él, nos encontramos con una situación, es ¿quién es discípulo? Sé que han estado reflexionando un poco sobre esto, sobre lo que es llegar a ser discípulo, lo que es hacerse discípulo o ser elegido discípulo el caminar, el seguir, el seguir al Señor, el seguir también a veces a alguien, a otro hermano mayor que nos acompaña en ese proceso de conocer un poquito más de Dios. Y Jesús era seguido. Eh, inicialmente, cuando todavía no había hecho ningún milagro, cuando todavía... Uno, se pregunta, ¿y por qué entonces era seguido? ¿Por qué se acercaban a él? ¿Por qué le preguntaban? Pero la cuestión es que había gente que le seguía. Había gente que voluntariamente se ofrecía a seguirle. Y aquí es donde quiero que nos acerquemos a un par de textos bíblicos sobre cómo es que Jesús va trabajando en, y cómo va confrontando a las personas, planteándoles la diferencia entre tener la voluntad de seguirle y ser llamado a seguirle Y aquel que tiene la voluntad de seguirle muchas veces confrontarlo directamente con el costo que va a tener seguirle Si vemos en Mateo 8.20 20 en adelante, vemos a partir de Mateo 8.19, un escriba se le acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, Las zorras tienen madrigueras, y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En otro pasaje, este contexto, este, este momento de relato, lo asocian con la pregunta de dos discípulos. Dos discípulos que le preguntan a Jesús, ¿dónde vives? Y Jesús les lleva y les muestra dónde vive. Si extrapolamos ambas situaciones, eh, podemos imaginarnos que no sería un lugar, un espacio de disponibilidad propia, sino no Probablemente un espacio prestado. Jesús, muy frecuentemente, eh, se alojaba en casa de amigos, se alojaba en, casa, en los sitios donde lo recibían, se alojaba en aquellos puntos, en aquellos espacios que se abrían a él. Se alojó en un pesebre al nacer. Entonces, él estaba siempre dispuesto a aceptar aquello, aquel espacio, aquel lugar donde le recibieran, donde le pero a la vez ninguno de esos era su lugar, ninguno de esos era su propiedad, ninguno de esos era su casa. Y es así que lo confronta con el primer aspecto de una un renunciar, tal vez, a decir este es mi sitio, a decir eh, este es mi espacio, a decir cómo, cómo van a hacer para instalarse, para establecerse y a, y a ver la manera de eh, confrontar y de trabajar en ese sitio. Eh, otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierra a mi Padre. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta es una frase bastante fuerte de parte de Dios bastante fuerte parte de Jesús a una persona que tiene la voluntad de acercarse a él y prácticamente Jesús le está insultando le está confrontando, lo está está despreciando algo que para él es muy valioso, para él es valioso su relación paterna no sabemos si es que cuando dice, dice deja que vaya primero y entierra a mi padre se refiere a que su padre ya ha muerto y está en proceso de enterrarle o está diciendo, bueno voy a mantener la estructura familiar, voy a permanecer en mi familia hasta que, bueno, mi padre ya no sea aquel a quien le tengo que responder en autoridad, y entonces sí, voy a pasar a seguirte. Como sea, Jesús lo está confrontando con algo que para él es valioso, con algo que para él es importante, que es la relación familiar, con la palabra, con la frase que dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. En esta semana se ha hablado bastante de eso, ha habido instancias de tristeza. En estos nueve meses eh, hemos visto cómo muchas personas eh, se han ido de nuestro lado, amigos, familiares, eh, personas en mi caso que tocaba atender, y el cómo muchas veces esa despedida tenía que ser de una manera distinta como había sido hasta ahora la gente tenía una manera de acercarse a la despedida de la familia, a, la, a ser parte, y se ha visto roto. Esa situación, esa instancia, esa instancia sagrada casi, de, de despedirse de los familiares, de, de soltar ese núcleo familiar, pero en este caso de soltar a alguien que no va a volver, se vio roto. Y en esta situación que nos ha tocado vivir, decir esto puede sonar feo, puede sonar duro, puede sonar violento, eh, esta expresión podría ser dañina para el corazón de algunas personas, eh, esta podría ser no comprensiva, a veces tratamos de pensar y de, de querer entender a Jesús como alguien comprensivo, como alguien que se, que se abre a nuestro dolor, pero en este caso Jesús golpea nuestro dolor y nos confronta con nuestro futuro, para Plantearnos que aquí lo que importa en cuando empezamos el seguimiento no es el pasado que estamos dejando atrás, que puede ser de dolor, puede ser de rechazar o renunciar a una familia, sino el futuro del seguimiento con Él. Quiero que sigamos viendo otros pasajes, con otras instancias, otros momentos donde Jesús dijo sígueme. Jesús no dijo sígueme demasiadas veces, encontramos el texto 12 veces en el Nuevo Testamento, y una de ellas es en, en hechos, de manera que no fue Jesús el que lo, el que lo dijo. Eh, según esto, encontraríamos 11 veces. Muchas de esas veces que el texto aparece, aparecen eventos repetidos, porque aparece en más, de un, en más de un evangelio donde se está relatando el mismo hecho. De manera que ni siquiera podemos decir que Jesús le haya dicho sígueme a sus 12 discípulos. No podemos decir que Jesús le haya dicho, sígueme, a las multitudes que iban detrás de él. Esas multitudes iban voluntariamente a seguirle. Buscaban en él algo, veían en él algo y le seguían. Pero hay momentos especiales, instancias especiales, situaciones especiales en las que Jesús nos mira y nos dice, sígueme. Y en este caso, antes vimos personas que voluntariamente sentían el deseo de seguirle y Jesús a ellos los confrontó con la renuncia, renuncia a una casa, renuncia a seguridad, con la renuncia a una familia, con una cosmovisión nueva, una cosmovisión en la cual asumimos y aceptamos que ya estamos muertos, que lo que para nosotros es importante no vale, y que atarnos a ellos, aferrarnos a eso, simplemente nos llevaría a ser muertos enterrando a otros muertos. Sin embargo, también Jesús en, encontró a personas que no necesariamente le estaban diciendo que le iban a seguir, que estaban haciendo su trabajo, estaban haciendo cosas. Y si vemos en Marcos, capítulo 2, 14, también lo encontramos en Mateo 9, 9. Vamos a elegir el de Mateo 9, 9, porque es justamente quien lo escribió, es quien lo vivió. Dice que cuando se fue de ahí, Vio un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos. Este hombre estaba ahí, haciendo su trabajo, y su trabajo era un trabajo no grato. Hasta día de hoy, el, los representantes de las deudas fiscales, los representantes de las declaraciones de impuestos, no son alguien agradable en nuestra vida. Se llevan un pedazo de nuestra vida, se lo dan al Estado. En este caso concreto, era alguien que se lo daba a otro estado que era invasor, que era el Imperio Romano, y él estaba obteniendo tributos para un estado extranjero, de sus propios compatriotas. Él no era alguien que estaba haciendo lo que la gente le gusta, no era alguien a quien seguirían. Mateo no era alguien a quien uno necesariamente quisiera invitar, salvo por el hecho de pensar en que podía tener dinero y, y aprovechar de ese dinero, pero aparte de eso... Incluso a pesar de eso, la gente no quería estar con ellos. Eran mal vistos. Y a esta persona mal vista, que sin embargo está cumpliendo con su trabajo, está en su horario de trabajo, está dedicando su tiempo a este Jesús, se acerca y le dice, «Sígueme». Dice, y le dijo, «Sígueme». Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando él sentado en la mesa en la casa... Muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Esta instancia de invitar a alguien a seguirle y el solo acto, el solo testimonio de dejar aquello que estás haciendo para empezar a seguirle ya puede ser un, un acto, una instancia, un momento de satisfacción de alegría en un banquete, estaban comiendo juntos, compartiendo el pan, pero también un acto de redención, un acto de pecadores acercados a Jesús. Dice que, bueno, se estaban sentando a la mesa con él un montón de pecadores, como este el que había llamado, al que le había dicho sígueme, que no era un ejemplo ni era una expectativa de lo que querían ver, de lo que querían seguir, de lo que querían Promover en el pueblo judío No era el ideal No era lo que uno desearía para sus hijos Uno no, desea que, no deseaba que sus hijos crecieran y se volvieran agentes tributarios del imperio romano A este Jesús se acercó y le dijo Sígueme No se había ofrecido voluntariamente a seguirle No decía que quería hacer algo para seguirle A este Jesús en su situación, en su instancia, en su momento de vida Dedicado a su trabajo, Jesús le dice, sígueme. Y levantándose, le siguió. Vemos otro, otro ejemplo, por el otro lado, de contraste, de choque, de alguien que quiere acercarse a Jesús. De alguien que muestra otra actitud. Un joven que se acerca a Jesús, lo vemos en Mateo 19, y aquí se le acercó uno y dijo, maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él viene a cuestionar, a preguntar a Jesús, ¿cómo hacer para tener la vida plena y tener una vida eterna también, tener una expectativa de vida con Dios? Y Jesús le plantea, pues nada, tienes, tienes la ley, tienes tu, tu historia, tienes tu tradición acerca de Dios, acerca de lo que Dios ha mandado, cúmplelo, cumple esa ley. Entonces le dice el joven, ¿cuáles son los mandamientos que yo tengo que cumplir? Y Jesús le plantea simplemente un par, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un resumen de los mandamientos y del principal mandamiento en importancia que es aquel que dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos al lado de el adorar a Dios como uno solo, como uno que está dentro. Este joven le dice a Jesús, todo esto lo he guardado yo soy practicante de esta fe, yo soy practicante de esta religión, yo soy practicante de un seguimiento de Dios, yo he cumplido la ley, he cumplido el seguir a Dios. Y le pregunta, ¿qué me falta? A pesar de la religiosidad, a pesar de que este sí sería un ejemplo, este joven era un ejemplo, era lo que todos quisieran que fueran sus hijos, era lo que todos quisiéramos llegar a ser. Alguien que tiene recursos, alguien que se preocupa por ser bueno, por agradar a Dios, por hacer el bien, alguien que cumple también los principios y preceptos, en este caso religiosos, culturales, alguien que es un ejemplo. Y él lo ha guardado todo, sin embargo es consciente de que algo le falta. Entonces Jesús lo confronta y le dice, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees, y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, y sígueme. Al oír el joven estas palabras se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otras veces os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el reino de Dios. Jesús está confrontando con la realidad de cosas que nos aferran a nuestras pertenencias, a nuestra propiedad, a lo que a veces creemos que somos, creemos que somos aquellos que tenemos. Y los discípulos están en shock, están desorientados, dicen, pero si nos confrontás de esa manera, dice, al oír esto... Los discípulos estaban llenos de asombro decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús mirándolo les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Y es interesante el contraste aquí entre Mateo y el joven rico. El joven rico hacía todo lo que Dios esperaba de él, hacía todo lo que la sociedad esperaba de él. Y a él es confrontado con un paso un más. Decir, bueno, si haces todo, ahora te digo algo más. Y renuncia a todo. Y se va triste. Hay quien interpreta en esta historia que él luego le sigue. Hay quien interpreta en esta historia incluso la posibilidad de que, de que fuese Marcos, este joven rico, uno de los posibles, o incluso Bernabé. Hay especulaciones, la palabra no nos dice nada de esto. Pero sí sabemos que en este momento, este joven, que tenía cosas a las que aferrarse, no se anima a seguir a Jesús porque tiene que renunciar a ellas. Por oposición, Mateo se levanta de su trabajo y le sigue. Y en ese momento es... Se pone en una situación muy complicada porque él tenía que dar cuenta de los tributos ante el imperio romano. Mateo al dejar su puesto de trabajo estaba traicionando al imperio, que era un imperio invasor. En la misma instancia en la que Jesús le invita a seguirle y él elige seguirlo, ya vive una redención, una redención cultural, una redención social, donde sus mismos... Personas, si bien lo seguían juzgando, lo seguían considerando pecador, al mismo tiempo veían que había dejado atrás eso. No tuvo problemas en dejarlo. El seguimiento implica un costo, implica un compromiso, implica un perder un sitio que podemos llamar nuestra casa, o un perder una seguridad, o un perder una relación familiar, una cercanía familiar. Implica unas renuncias que son dolorosas. Porque es a lo que le damos valor. Sin embargo, Jesús nos llama y nos dice que le sigamos. Nos invita a seguirle. Nos invita a estar tras él. El seguirle implica a la vez el ser alguien que ya no es su ref propia referencia. Si seguimos nuestra referencia es aquello o aquel a quien nosotros seguimos. Si seguimos a alguien, vamos detrás. Si seguimos a alguien, ya no somos nosotros la referencia, sino a quien a quien seguimos. Nuestra identidad se empieza a definir como seguidores de, y no como yo el que va por el camino. El camino ya no es nuestro, es el camino de aquel a quien seguimos. Y esta es una diferencia clave con otros enfoques religiosos, con enfoques como el budismo, que enfrentan y que plantean la necesidad de un camino, un camino que muchas veces, y estudiándolo muchas veces, coincide en su discurso con el camino que Jesús plantea. La diferencia es que plantean un no Dios, un no, una no salvación. Jesús nos ofrece una salvación que implica un costo, que implica una renuncia. Recibe a todos los que le siguen. Pero algunos en particular, algunas personas en particular, se acerca y les dice que le sigan, dejando cosas, dejando cosas atrás. Si vemos en Juan, cuando ya Jesús está, ha confrontado a Pedro con la necesidad de quererle, cuando le pregunta por tercera vez, Pedro, ¿me quieres? Le dices en Juan 21, 17, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Sin embargo, más adelante, después de decirle al paciente a mis ovejas, pastoría a mis ovejas, de darle una tarea a Pedro... Jesús tiene un momento específico para confrontarlo y le dice en verdad en verdad te digo cuando eres más joven te vestías y andabas por donde querías pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Esta parte es especialmente importante porque Pedro es confrontado con el haberlo seguido, con el haberse ofrecido a morir por Jesús, haber agredido a alguien para defender a Jesús y sin embargo haberle negado luego. Haber sido confrontado por el mismo Jesús y haberle dicho y haberle mostrado a Él su humanidad, sus límites. E incluso sentir el arrepentimiento de reconocerse incapaz, de reconocerse infiel, de reconocer que Jesús tenía razón. Tenemos un límite. Aunque queremos seguirle, aunque queremos dar lo mejor, a veces no lo conseguimos, a veces no llegamos. Y Jesús conoce esa realidad nuestra conoce esa debilidad esa falibilidad nuestra es así que Jesús le está dando una segunda oportunidad y en esta segunda oportunidad Jesús confronta a Pedro con el si le quiere si le ama y siempre le confronta desafiándole y diciéndole que eso va a implicar si le ama, una responsabilidad de pastorear, una responsabilidad de cuidar a otros que siguen a Jesús. Cuando le está desafiando, le está planteando a paciente a mis ovejas, le está diciendo están aquellos a quienes yo he llamado a seguirme. Y otros que me siguen simplemente porque son parte del rebaño, parte de los seguidores de Jesús. A Pedro le deja una responsabilidad específica de pastorear, de acompañar. Le explica el costo, le explica el costo que va a tener ese seguimiento. Le explica que va a tener la oportunidad de cumplir su promesa. Pedro dijo que estaba dispuesto a morir por Jesús y Jesús le demuestra que después de vivir para él, puede cumplir su promesa, puede cumplir su deseo. Dice que cuando le dijo esto Jesús, estaba dando a entender la clase de muerte con la que Pedro iba a glorificar a Dios. Después de mostrarle que ese costo se iba a pagar, que al mismo tiempo iba a ser un, una expectativa de poder glorificar a Dios, Jesús le dice a Pedro, sígueme. Jesús no nos niega los costos, no nos niega las posibilidades que va a tener. No niega nuestra humanidad, donde decimos que le queremos seguir y luego fallamos y nos quedamos a medio camino. Donde decimos que nos vamos a jugar y luego le negamos. Y nos da una nueva oportunidad y una nueva oportunidad cada vez de seguirle. En este proceso Jesús nos invita a seguirle hasta las últimas consecuencias, de las cuales el que se va a hacer cargo va a ser él. Que sabiendo el costo, nos vuelve a invitar a seguirle. Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Alguien más le seguía a los dos. El que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro al verlo dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y creo que este puede ser bien el resumen y el cierre de toda esta reflexión con lo que Jesús nos dice a cada uno de nosotros. No nos toca ponernos a mirar lo que han hecho a nosotros. No nos toca ponernos a atarnos a lo que está viviendo o dejando de vivir nuestra familia o nuestros amigos. No nos toca ponernos a preocupar por dónde o de qué vamos a vivir. No nos toca ponernos a preocupar si lo que vamos a renunciar para nosotros hoy es mucho. Jesús nos dice, ¿a ti que Tú sígueme. No te importa lo que hacen los demás, no importa... Lo que haga el otro, no importa lo que Dios quiera hacer con otras personas, no importa lo que Dios les da o les pide a otras personas, lo que Él nos pide a cada uno de nosotros de manera personal e individual es el seguimiento. Y todo este tiempo de reflexión que ha sido extenso para una sola palabra, que es sígueme. Se puede resumir así, ¿a ti qué? Tú sígueme. Esa es la invitación que Jesús nos ha hecho hoy. Muchas gracias por haber estado escuchando. Dios te bendiga.